0: Witaj w podcaście Razem w Polskę, multimedialnym przewodniku, dzięki któremu możesz zwiedzić słuchając naszych opowieści. Atrakcje turystyczne, nieoczywiste miejsca, ciekawostki, legendy i zaskakujące historie. Sprawdźcie co warto zobaczyć i jakie atrakcje odwiedzić. Zabieramy Was dziś do bieszczackiego Worka, najdalej na południe wysuniętej części Polski. Jest to mniej uczęszczany rejon Bieszczadów, przez co również mniej zdeptany przez turystów. Być może jest to związane z tym, że w latach 80. XX wieku był to teren zamknięty i strzeżony przez wojsko. Jeśli więc szukasz miejsc odludnych i urokliwych, to Bieszczacki Worek jest idealnym miejscem dla Ciebie. Możesz tu poczuć prawdziwy bieszczacki klimat znany z popularnych seriali. Sprawdź co zobaczyć i jakie atrakcje czekają w Dolinie Górnego Sanu. Dolina Górnego Sanu, torfowiska, żubry i inne atrakcje bieszczackiego worka. W latach 70 XX wieku tereny Bieszczackiego Worka były zamknięte i niedostępne dla zwykłych osób, zostały zaanektowane przez Urząd Rady Ministrów. Obszar ten przyciągnął uwagę pułkownika Kazimierza Doskoczyńskiego, znanego jako łowczy PRL-u, który był komendantem rządowych ośrodków wypoczynkowych w Łańsku, Arłamowie, Trójcy i Mucznym. Postanowił on utworzyć tu Państwowy Ośrodek Hodowlany wzorowany na tym z Arłamowa. Dodatkowo powstał luksusowy ośrodek myśliwski strzeżony przez wojsko służący ówczesnym dostojnikom państwowym, dygnitarzom i ich gościom. Organizowano tu także huczne i ekskluzywne polowania dla dewizowców. Drogę dojazdową zabezpieczono szlabanami, a na straży postawiono patrole nadwiśleńskich jednostek wojskowych. Dopiero w latach 90. tereny te zostały przekazane nad leśnictwu, a następnie włączone do Obieszczackiego Parku Narodowego. Torfowisko Tarnawa Naszą wycieczkę zaczniemy od końca, czyli najdalszego punktu, jakim jest torfowisko Tarnawa. Ciężko jest dziś znaleźć szlaki, wędrując po których przez godzinę czy dwie spotkacie maksymalnie kilka osób. Jednym z takich miejsc w Bieszczadach jest torfowisko Tarnawa. Znajduje się ono na terenie nieistniejącej już wsi Tarnawa-Wyżna nad Sanem, tuż przy granicy z Ukrainą. Torfowisko Tarnawa jest jednym z kilku udostępnionych dla ruchu turystycznego i chyba jednym z najpiękniejszych w Bieszczadach. Dodatkowo doskonale przygotowanym dla turystów. Z jednej strony żal, że tak mało osób je odwiedza, ale z drugiej dzięki temu można tu naprawdę odpocząć i się zrelaksować, podziwiając spektakularne widoki na najwyższe pasmo Bieszczad. Torfowisko Tarnawa powstało w wyniku narastania osadów wilgotnego torfu przez ponad 10 tysięcy lat. Proces ten miał miejsce wskutek stałego podtapiania, co sprzyjało beztlenowemu butwieniu szczątków roślin. Torf jest znany człowiekowi od czasów rzymskich ze względu na jego dobroczynne właściwości jako materiał opałowy, izolacyjny, ogrodniczy i leczniczy. Mimo to w Bieszczadach nie eksploatowano go na skalę przemysłową. Torfowisko Tarnawa przetrwało w dobrym stanie nawet po pożarze wywołanym iskrą z parowozu na trasie dawnej kolejki leśnej w okresie międzywojennym. Jednak zagrożeniem dla tego pięknego ekosystemu były melioracje, które niemalże doprowadziły do jego trwałego zniknięcia z krajobrazu Bieszczak. W latach 70. XX wieku Dolina Górnego Stanu była niedostępna dla zwykłych obywateli. Pułkownik Doskoczyński postanowił uczynić Bieszczady, oprócz terenów łowieckich dla partyjnych dygnitarzy, także polem doświadczalnym dla wojskowej gospodarki rolnej. Żołnierze z wiejskim rodowodem mieli za zadanie uprawiać ziemię i zajmować się wypasem bydła. Nadwiślańskie jednostki MSW założyły potężne gospodarstwo rolne w Tarnabie. Rozpoczęto od melioracji gruntów i rekultywacji nieużywanych od zakończenia II wojny światowej terenów. Przywracanie wartości użytkowych ziemi odbywało się za pomocą ciężkiego sprzętu i nierzadko materiałów wybuchowych. Niestety melioracja przeprowadzona na ogromną skalę doprowadziła do wysuszenia cennych terenów, takich jak obszar Doliny Górnego Sanu, zwłaszcza torfowisk wysokich. Dziś jedną z nielicznych pamiątek po nich jest torfowisko Tarnawa, które uratowano dzięki wykonaniu szeregu drewnianoziemnych zastawek. Po działalności wojskowej teren ten na krótko działał jako kombinat rolniczy i iglopolu, jednak i on nie przetrwał starcia z przyrodą. Tereny powróciły najpierw do nadleśnictwa, a następnie zostały włączone w granice Bieszczackiego Parku Narodowego. Lasa turystyczna na torfowisku Tarnawa zapewnia niezapomniane doświadczenia dla miłośników przyrody. Podzielona na dwie części malownicza ścieżka oferuje bogactwo roślinności i różnorodność zwierząt. Pierwsza część prowadzi pokładce przez obszar o powierzchni około 6 hektarów, w zasadzie niezalesiony, gdzie drzewa stanowią tylko niewielki procent. Na przemian z przejrzystymi przestrzeniami można podziwiać mchy torfowce, borówkę bagienną, żurawinę błotną i inne unikatowe gatunki roślin. Spotkanie motyli, ważek i chrząszczy dodaje uroku temu wyjątkowemu ekosystemowi. Druga część trasy wiedzie przez łąki, potok i drewnianą kładkę oraz charakterystyczne drewniane pomosty. Ten obszar o powierzchni około 20 hektarów porasta bagienny bór sosnowy z niewielką domieszką brzozy brodawkowatej oraz świerka. Raj dla botaników, którzy znajdą tu unikatowe gatunki mchów i torfowców, oraz malownicze rośliny takie jak turzyca skąpokwiatowa, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna i rosiczka okrągłolistna. Na trasie spotkasz również fascynujących mieszkańców tego miejsca. Ptaki takie jak derkacz, bekasy i dzieżby odwiedzają to torfowisko tworząc spektakularny widok dla miłośników ornitologii. Na terenach podmokłych zobaczysz za skrońce, a na suchych kępach żmiję zygzakowatą. Owoce torfowiska stanowią pożywienie dla licznych gryzoni oraz lisów, co czyni to miejsce jeszcze bardziej ekscytującym dla obserwatorów przyrody. Zapraszamy na tę wyjątkową trasę, gdzie każdy krok otworzy przed Tobą fascynujący świat przyrody torfowiska Tarnawa. Okazowa zagroda żubrów w Mucznym Bieszczacki worek to obszar pełen fascynujących atrakcji, a jedną z nich jest urokliwa pokazowa zagroda żubrów w Mucznem. Jednak czy żubry rzeczywiście były obecne w Bieszczadach od dawna? Nie ma na to pewnych przekazów, istnieją tylko spekulacje na temat związku niektórych bieszczadzkich nazw z tymi imponującymi zwierzętami. Skąd w takim razie wziął się pomysł sprowadzenia żubrów w Bieszczady? Historia ta ma związek z pragnieniem zwiększenia atrakcyjności łowieckiej terenu i pieniędzmi. W latach 60. XX wieku żubry linii kaukaskiej zostały sprowadzone w Bieszczady, aby podnieść walory myśliwskie tych terenów. Pomysł ten wiązał się również z możliwością organizacji ekskluzywnych polowań, które były popularne w tamtych czasach. Nawet przywódcy PRL-u oraz ich goście mieli okazję uczestniczyć w łowach na te imponujące zwierzęta. Niestety okazało się, że żubry szybko zachorowały na gruźlicę i ich liczba znacząco zmalała. W 2012 roku podjęto ważną decyzję mającą na celu poprawę kondycji genetycznej tych majestatycznych zwierząt. Nowe osobniki żubrów z linii białowiesko-kaukaskiej zostały sprowadzone z różnych krajów, w tym z Polski, Francji, Niemiec i Szwajcarii. To właśnie wtedy powstała imponująca pokazowa zagroda żubrów w Mucznem, przyciągając uwagę turystów z całego świata. Dziś bieszczacki worek, a zwłaszcza pokazowa zagroda żubrów w Mucznem stanowią niezwykłą atrakcję dla miłośników historii i przyrody. Co roku liczne grupy turystów z różnych zakątków globu odwiedzają to miejsce, by z bliska poznać tę fascynującą część bieszczadzkiej historii i przyrody. Wypał węgla drzewnego w Mucznem Spacerując po lokalnych lasach, dawniej często można było zaobserwować unoszący się dym i umurosanych mężczyzn przez dzieci nazywanych diabłami. To obieszczackie retorty znane z wytwarzania węgla drzewnego. W przeszłości węglarze Zmówią na nas diabły, smolarze, a jestem wypalaczem węgla drzewnego. Pracowali głęboko w puszczy, gdzie mieli prawo do wycinki drzew i produkcji węgla zamieszkiwali skromne budynki zwane budnikami. Na początku węgiel wypalano w specjalnych stosach zwanych mieleżami, obłożonymi ziemią i darnią. W miarę wzrostu popularności grillowania zapotrzebowanie rosło, więc zaczęto używać stalowych retort. Kilka dekad temu w Bieszczadach działało ich ponad 500, obecnie pozostało jedynie kilkanaście. W Mucznem, na miejscu historycznego wypału, leśnicy odtworzyli fragment mieleża, Zachowali retortę i budynek węglarzy, dodatkowo umieszczając kać z dawnej potaszni. Powstało mini muzeum opowiadające historię i proces wypalania węgla w pieszczadach. Cerkiew Michała Archanioła w smolniku. Cerkiew Michała Archanioła w Smolniku to jeden z nielicznych zachowanych na terenie Polski przykładów ludowego budownictwa cerkiewnego Bojków. Ta niewielka, ale wyjątkowo charakterystyczna świątynia reprezentuje najstarsze znane formy ruskich cerkwi drewnianych. Jej skromna bryła składa się z trzech oddzielnych części harmonijnie do siebie dostawionych. To unikalny element historycznego krajobrazu, który już nie istnieje. Historia tej cerkwi sięga 1791 roku, kiedy to została wzniesiona na prawym brzegu sanu na obszarze centralnej części nieistniejącej już dzisiaj wsi. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej w 1951 roku cerkiew zaczęła podupadać. W latach 50. wiele zabytkowych budowli zostało rozebranych, jednak cerkiew ocalała. W latach 70. przeszła remont oraz konserwację, a w 1973 roku została przekazana parafii w Lutowiskach. W XXI wieku przeprowadzono kompleksowy remont świątyni. Warto zaznaczyć, że wnętrze cerkwi w Smolniku jest wyjątkowe, bo zostało urządzone współcześnie. Oryginalne wyposażenie w dużej mierze uległo zniszczeniu. To co udało się zachować, można dziś podziwiać w muzeach we Lwowie i Łańcucie. Cerkiew w Smolniku w 2013 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co podkreśla jej wyjątkową wartość historyczną i kulturową. Dzięki swojej unikatowej architekturze i historii cerkiew w Smolniku stanowi cenny i niepowtarzalny fragment dziedzictwa kulturowego Polski, oraz całego regionu. Punkt widokowy Lutowiska Na wzgórzu jest doskonałym miejscem dla miłośników pięknych krajobrazów. Daje możliwość podziwiania niezapomnianych widoków na bieszczadzkie lasy, łąki oraz szczyty. To idealne miejsce do relaksu i medytacji w otoczeniu natury, choć przeszkadzają w tym nieco przejeżdżające pętlą bieszczacką samochody. O zachodzie słońca niebo nad punktem widokowym Lutowiska tworzy magiczną aurę. Przyjedź i odkryj niepowtarzalne piękno Bieszczadów z tego malowniczego punktu widokowego. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy, że wszystkie atrakcje, o których tu dziś słyszeliście, możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl Zapraszamy na kolejne nasze podcasty.